0: 8 họ kịch mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình miệt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Quý khán thính kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021. Tức nhằm ngày mùng 3 tháng 4 năm Tân Sửu. Chương trình hôm nay sẽ gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là phần tin tức thời sự, kế đến là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, khi một nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục sinh viên Nói. Rất hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự với nhân mẫu tình tóm lược như sau. Đài Loan tăng 29 ca nhiễm viêm vội Covid-19 trong nước, công tác reverse vẫn đang ráo riết thực hiện. Một nhân viên của phụ tổng thống từng dùng bữa với người từng tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19, nhưng chưa tiếp xúc với tổng thống và phó tổng thống. Mỹ công bố báo cáo tự do tôn giáo quốc tế, Bộ Ngoại giao bày tỏ tiếp tục làm sâu đậm thêm hợp tác với Mỹ. Nghi ngờ khu Vàng Hoa còn có người nhiễm bệnh để bắt thiết lập 4 trạm xét nghiệm nhanh tập trung vào 4 nhóm đối tượng Bộ Lao động cho biết bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 Người lao động có thể xin tạm nghỉ việc để chăm con ít nhất là 30 ngày Phải thông báo bằng văn bản trước 10 ngày cho chủ huy Bệnh viện Hòa Bình xuất hiện hai ca nhiễm viêm phổi Covid-19 phố xã xung quanh Vắng Thanh Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này Ngày 14 tháng 5, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, Đài Loan tăng thêm 29 ca nhiễm viêm phổi COVID-19 lây nhiễm trong nước, đều là công dân Đài Loan, gồm 16 nữ và 13 nam, độ tuổi từ trên 10 tuổi cho đến trên 70 tuổi, trong đó có 4 người không có triệu chứng của bệnh. 25 người còn lại phát bệnh trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 5 cho đến ngày 12 tháng 5. Trung tâm chỉ đạo bày tỏ, theo điều tra sơ bộ, có 16 ca liên quan đến các ca nhiễm ở khu Vạn Hoa Đài Bắc, 5 ca liên quan đến bệnh nhân 1203, một ca liên quan đến khu vui chơi ở huyện Nghi Lan bảy ca vẫn đang trong quá trình điều tra truy vết. ngoài ra, đài loan cũng ghi nhận thêm 5 ca lây nhiễm từ nước ngoài nhập cảnh lần lượt từ indonesia, paraguay và albania. người đứng đầu của trung tâm chỉ đạo trần thời trung bày tỏ, gần đây mặc dù đã tăng thêm một vài trường hợp lây nhiễm trong nước có mối liên quan không rõ ràng, hôm nay cũng tăng thêm 7 ca lây nhiễm không rõ nguồn gốc, trong đó có một đôi vợ chồng, nhưng thường là sẽ định nghĩa những trường hợp này là tiếp xúc thân mật trong gia đình. cộng thêm rất nhiều người dân khá mơ hồ về lịch trình đi lại của mình, cần phải dành nhiều thời gian để hỏi và làm rõ thêm, nên hiện tại tạm thời sẽ không nâng mức cảnh báo lên cấp độ 3 theo công bố của trung tâm chỉ đạo, nếu trong một tuần xuất hiện hơn 3 trường hợp lây nhiễm tập thể, hoặc trong một ngày xuất hiện hơn 10 trường hợp trong nước không rõ nguồn lây nhiễm, sẽ nâng mức cảnh báo dịch Covid-19 lên cấp độ 3. Khi đó, cự dân sẽ buộc phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian đi ra ngoài, đồng thời ngưng các hoạt động tập trung trên 10 người ở ngoài trời và trên 5 người ở trong nhà, chỉ duy trì các cơ sở phục vụ cần thiết, cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan hành chính nhà nước, còn lại các khu vực kinh doanh và công cộng đều sẽ bị đóng cửa. Ngày 14 tháng 5, người phát ngôn của phụ tổng thống Trương Đông Hàm bày tỏ, phụ tổng thống có một nhân viên đã chủ động thông báo rằng có hai thành viên trong gia đình đã từng ăn cơm chung với bệnh nhân 1.203. và vào ngày 9 tháng 5, nhân viên này lại dùng bữa với hai thành viên gia đình nêu trên. Hiện tại cả hai người đều nằm trong danh sách người từng tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 của Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương. Tối ngày 13 tháng 5, sau khi nhân viên này biết tin đã lập tức chủ động thông báo cho phụ tổng thống. Từ ngày 14 tháng 5 cũng đã xin nghỉ để cách ly tại nhà, đồng thời sắp xếp làm xét nghiệm và đang chờ kết quả xét nghiệm. Ông Trương Đông Hàm cho biết, sáng nay phụ tổng thống đã cho khử trùng dọc theo sơ đồ đường đi và phòng phòng làm việc của nhân viên này, và cũng đã triển khai khử trùng toàn diện phụ tổng thống. Đồng thời lần nữa yêu cầu các nhân viên trong cơ quan phải đeo khẩu trang khi đi làm, các hoạt động tập thể được phải tạm dừng. Phụ tổng thống sẽ tuân thủ theo hướng dẫn của trung tâm chỉ đạo và thực thi một cách nghiêm khắc các công tác phòng dịch liên quan. Ông Trương Đông Hàm bày tỏ, qua điều tra nội bộ của phụ tổng thống và Ủy ban an ninh quốc gia, từ ngày 10 tháng 5 cho đến ngày 13 tháng 5, có 68 nhân viên của phụ tổng thống đã từng tiếp xúc với nhân viên kể trên. Còn phía ủy ban an ninh quốc gia thì không có ai từng tiếp xúc. Các thông tin điều tra này cũng đã thông báo với trung tâm chỉ đạo. Hiện tại các nhân viên từng tiếp xúc tự đang thực hiện tự theo dõi sức khỏe, còn nhân viên có liên quan đến ca nghi nhiễm 1203 thì đã được lệnh nghỉ phép. Công việc của người này cũng sẽ được bàn giao và hoàn thành theo đúng trình tự tiêu chuẩn của phủ tổng thống. Ông Trương Đông Hàm nhấn mạnh, tổng thống và phó tổng thống chưa từng tiếp xúc với nhân viên kể trên trong thời gian qua, đến cả phạm vi hoạt động cũng không giống nhau. Các nhân viên tham dự hội nghị an ninh quốc gia cấp cao vào tối ngày 13 tháng 5 cũng không có lịch sử tiếp xúc. Bộ ngũ Y tế vẫn luôn theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của Tổng thống và Phó Tổng thống, hiện tại đều trong trạng thái tốt, mọi người dân yên tâm. Ngày 12 tháng 5 theo giờ miền Đông nước Mỹ, Quốc vụ viện Hoa Kỳ đã công bố báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2020. Trong đó có phần nói về Đài Loan, một ngoại giao bày tỏ, báo cáo này đã khẳng định thành quả tự do tôn giáo của Đài Loan, bao gồm các nỗ lực trong việc xây dựng môi trường thân thiện đối với người theo đạo hồi. Đồng thời cũng có nhắc đến việc Phó Tổng thống Lai Thanh Đức và ngoại trưởng Ngô chu Nhiếp tham gia bữa sáng cầu nguyện toàn quốc năm 2020 và hội nghị cấp bộ trưởng về xúc tiến tự do tôn giáo lần thứ ba cho thấy quyết tâm của Đài Loan trong việc hợp tác cùng với Mỹ và các nước có cùng chung lý tưởng nhằm bảo vệ sự tự do tôn giáo của toàn cầu không bị chủ nghĩa uy quyền xâm hại. Bộ ngoại giao bày tỏ Đài Loan và Mỹ chia sẻ những giá trị chung như dân chủ, tự do và nhân quyền có sự hợp tác mật thiết trong mặt xúc tiến tự do tôn giáo quốc tế. Ví dụ như Đài Loan đã liên tiếp 3 năm tham gia hội nghị cấp bộ trưởng về xúc tiến tự do tôn giáo do Mỹ triển khai. Thời trong năm 2019, cũng đã tổ chức đối thoại xã hội công dân bảo vệ tự do tôn giáo tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, mở rộng hợp tác song phương về tự do tôn giáo với khu vực. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan Âu Giang Ngang nói: Đài Loan sẽ dựa trên cơ sở có sẵn để tiếp tục làm sâu đậm thêm sự hợp tác với phía Mỹ." Trong báo cáo cũng đề cập lao động giúp việc nhà và các hộ công của Đài Loan không thích hợp áp dụng các quy định trong luật lao động cơ bản, vì thế quyền lợi tham gia các thánh lễ tôn giáo cũng phần nào bị ảnh hưởng. Về việc này, một giao bày tỏ sẽ chuyển giao những kết nghiệm mà phía Mỹ đề xuất đến cho các cơ quan chủ quản liên quan. Sau đó sẽ cùng với các cơ quan này trao đổi thêm với phía Mỹ. Bệnh viện Hoa Bình ở thành phố Đài Bắc xuất hiện trường hợp lây nhiễm viêm phổi COVID-19. Ngày 14 tháng 5, thị trưởng thành phố Đài Bắc Khai Văn Triết bày tỏ, khu vạn hoa có khả năng vẫn còn ca nhiễm trong cộng đồng. Vì thế nên đã cho thiết lập 4 trạm xét nghiệm nhanh, triển khai xét nghiệm đối với người dân sinh sống tại khu vực vạn hoa, từng đi đến những nơi có người bị nhiễm bệnh đi qua. Từng đi khám bệnh hoặc mua thuốc do sốt hoặc có triệu chứng của bệnh đường hô hấp hoặc những người dân sinh sống tại các khu vực khác nhưng từng đến khám bệnh và mua thuốc tại khu vực Hòa Hoa, trong khoảng thời gian từ sau ngày 15 tháng 4. Bệnh viện Hòa Bình có hai bệnh nhân xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Sáng ngày 14 tháng 5, người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương ông Trần Thời Trung đã đến tòa thị chính Đài Bắc để thảo luận phương án xử lý. Hai ông Khai Văn Triết và Trần Thời Trung đã cùng mở cuộc họp báo để nói rõ về tình hình dịch bệnh. Ông Khai Văn Trí bày tỏ, khoa cấp cứu tại bệnh viện Hòa Bình sẽ tạm ngừng hoạt động và dành 3 ngày để khử trùng. Tuy nhiên bệnh viện vẫn sẽ thực hiện công tác xét nghiệm nhanh. Còn việc khám bệnh thì chỉ mở cửa đối với những người đã có đặt lịch hẹn từ trước, không tiếp nhận người đến đăng ký khám bệnh tại hiện trường. Tất cả những người đã xuất viện đều bắt buộc phải thực hiện cách ly và quan sát 14 ngày. Từng bước chi tải người bệnh ra khỏi bệnh viện, cố gắng giúp cho bệnh viện Hòa Bình có thể đóng cửa trong thời gian ngắn nhất và chỉnh lý nội bộ. Chính quyền thành phố đã thành lập tổ chuyên án theo mô hình sửa đổi dựa trên kinh nghiệm của bệnh viện đầu viên trước đây, hy vọng bệnh viện Hòa Bình có thể nhanh chóng làm việc trở lại. Ông Khoa Văn Trí cũng cho rằng khu vực Hoa có khả năng vẫn còn người nhiễm bệnh. Để đây cho thiết lập 4 trạm xét nghiệm nhanh trong khu Vạn Hoa, ngoài bệnh viện Hoa Bình, bệnh viện Trung Hưng, bệnh viện Tây Viên, bắt đầu từ 4 giờ chiều ngày 14 tháng 5, cũng sẽ tăng thêm một trạm xét nghiệm nhanh tại khu Bác Bì Liều, mỗi ngày từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ tối. Người dân có thể đến những trạm này để làm xét nghiệm. Đồng thời cũng liệt kê bốn nhóm đối tượng cần phải thực hiện xét nghiệm nhanh. Ông Khoa Văn Triết cho biết, bốn nhóm đối tượng bao gồm: người dân là khách hàng và nhân viên tại các tiệm trà ở khu Vạn Hoa, những người từng đi khám bệnh hoặc mua thuốc do bị sốt hoặc có triệu chứng của bệnh đường hô hấp tại khu Vạn Hoa người dân sinh sống tại khu vạn hoa từng đi khám bệnh tại các bệnh viện ở khu vực khác do bị sốt hoặc triệu chứng bệnh đường hô hấp. người dân sinh sống tại khu vực khác từng đến khám bệnh tại khu vạn hoa. bốn đối tượng này đều có thể đến làm xét nghiệm tại các trạm xét nghiệm do chính quyền thành phố thiết lập. ông khai văn trí cho biết người dân thường nếu cảm giác bản thân có triệu chứng cũng có thể đi làm xét nghiệm nhưng ông cũng lần nữa kêu gọi người không có triệu chứng thì đừng đến làm xét nghiệm chỉ vì muốn yên tâm vì trong giai đoạn ủ bệnh là không xét nghiệm ra được ngoài ra chính quyền thành phố cũng sắp xếp cho người vô gia cư và một số nhóm người yếu thế khác tiến hành xét nghiệm. ông khai văn trí bày tỏ. Nhất là khi hiện tại Đài Loan có hơn 50.000 lao động di trú, không có chứng minh thư, lo ngại rằng xét nghiệm hoặc đi khám bệnh sẽ bị bắt giữ. Cho nên ông đặc biệt nhấn mạnh, vì nhu cầu phòng dịch sẽ có lệnh đặc xá cho lao động nước ngoài và sẽ không bị thế mà trục xuất họ về nước. Để khuyến khích những gia đình có cha mẹ đều đi làm có nhiều thời gian bên con hơn và cân nhắc đến nhu cầu điều phối nhân lực của chủ thuê, ngày 14 tháng 5, Bộ Lao động đã thông báo về dự thảo sửa đổi luật Điều 2 và Điều 9 trong biện pháp thực thi tạm nghỉ việc không lương để chăm sóc con nhỏ trong đó sẽ nới lỏng quy định về thời gian xin nghỉ việc. Theo quy định hiện hành, thời gian mỗi lần xin tạm nghỉ việc không lương để chăm con là không được dưới 6 tháng. Khoảng thời gian này có thể rút ngắn tùy theo thỏa thuận giữa chủ thuê và người lao động. Trong nội dung sửa đổi lần này quy định trước khi con của người lao động tròn 3 tuổi, người lao động có thể đề xuất xin tạm nghỉ việc không lương để chăm con trong khoảng thời gian dưới 6 tháng, nhưng thời gian xin nghỉ mỗi lần không được dưới 30 ngày, nhiều nhất là được xin nghỉ 2 lần dưới 6 tháng, còn với những người xin nghỉ trên 6 tháng thì không giới hạn số lần. Ngoài ra do trước đây không có yêu cầu là phải báo trước với chủ thuê bao nhiêu ngày, vì thế trong lần sửa đổi luật lần này cũng đã đề cập, khi xin được tạm nghỉ việc không lương để chăm con, người lao động phải báo trước bằng văn bản cho chủ thuê 10 ngày trước khi nghỉ. Để giúp cho chủ thuê và người lao động có đủ thời gian để thích nghi, dự thảo luật này sẽ bắt đầu được thực thi vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Bộ lao động cũng nhấn mạnh, hiện tại các điều lệ được sửa đổi vẫn chỉ là trong giai đoạn báo trước, nếu có bất kỳ ý kiến nào cũng có thể đề xuất trong vòng 7 ngày. Sáng ngày 14 tháng 5, trước cửa khu cấp cứu của bệnh viện Liên hiệp chi nhánh Hòa Bình hay còn gọi tắt là bệnh viện Hòa Bình, hai chiếc xe buýt chuyên dụng đã chờ sẵn để đón 22 y bác sĩ từng tiếp xúc với người nhiễm vi phổi Covid-19 đi cách ly tại khách sạn phòng dịch. Quán ăn nằm bên cạnh bệnh viện cũng đã tiến hành lau chùi mọi thứ bằng thuốc tẩy vào dung dịch cồn. Họ cho biết 18 năm trước cũng đã từng trải qua một đại dịch SARS nên rất lo sợ rằng lịch sử phong tỏa bệnh viện lại tái diễn. Một chủ tiệm ăn cho biết bây giờ đã không còn làm ăn được gì, phải nghỉ bán. Năm xưa đã từng phải tạm nghỉ suốt một tháng, bây giờ cũng giống như thời SARS. Nhưng khi đó phạm vi nhỏ hơn, lần này thì đi đâu cũng như nhau, không chạy đi đâu được. Một người khác thì bày tỏ, việc kinh doanh của họ đã giảm sút đi rất nhiều, hy vọng sẽ không xảy ra lây nhiễm trong nội bộ bệnh viện. Đến cả nhân viên vệ sinh làm việc ở gần bệnh viện cũng bày tỏ, khi vừa nghe tin bệnh viện Hòa Bình xuất hiện ca nhiễm, đã cân nhắc có nên đi làm hay không. Bà cho biết bản thân cảm thấy rất lo lắng, nhất là làm công việc vệ sinh ở gần bệnh viện càng căng thẳng hơn, con gái bà cũng khuyên mẹ xin nghỉ phép, đừng đi làm. Hiện tại bệnh viện Hòa Bình sẽ triển khai khử trùng trong 3 ngày, phòng cấp cứu tạm ngừng hoạt động, chỉ giữ lại dịch vụ xét nghiệm nhanh và chỉ tiếp nhận bệnh nhân có đặt lịch hẹn khám bệnh từ trước. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 5, tòa nhà B6 và B7 đều không được phép ra vào. Tòa nhà A6 thì chỉ được ra chứ không được vào. Hiện tại mặc dù chưa phong tỏa bệnh viện, nhưng cũng sẽ giải tỏa bớt. Mọi người đều đang chờ kết quả xét nghiệm. Không khí trong bệnh viện căng thẳng và phòng bị nghiêm ngặt. Bên ngoài cũng đầy lo âu và nặng nê.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ này RTI, quyền thanh từ loan.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp nối phần tin tức thời sự của ngày hôm nay, thuyền xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe mẫu tin như sau. Chờ đợi tỷ nạn tại nước thứ ba quá lâu, nhưng tỷ nạn tại Indonesia liên tiếp xuất hiện trường hợp tự sát. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của mẫu tin này. <cười> Ở Indonesia có hơn 10.000 người tị nạn và đang chờ đợi tị nạn tại nước thứ ba. Họ không thể làm việc và cư trú vĩnh viễn tại Indonesia. Mỗi ngày chỉ có thể sống trong sự chờ đợi, hy vọng được nước thứ ba đón nhận và cung cấp nơi tị nạn vĩnh viễn, từ đó mở ra cuộc sống mới. Thế nhưng những tháng ngày chờ đợi dài đằng đẵng không nhìn thấy hy vọng và cũng không thể hòa nhập với dân cư địa phương đã khiến cho nhóm người di cư tại Indonesia chịu áp lực vô cùng to lớn. Vài năm qua đã liên tiếp xuất hiện thông tin tự sát, gây là sự quan tâm của xã hội. Anh Najib, một người dân tị nạn đến từ Afghanistan. Hiện đang sống tại thành phố Tanjung Pinang trên đảo Rio của Indonesia là một trong số hàng ngàn người dân tị nạn đang ngày đêm sống trong sự chờ đợi bất tận tại Indonesia. Anh bày tỏ những lời mà anh thường xuyên nghe nhất từ chính quyền địa phương nơi anh sống là Chúng tôi chưa từng mời các anh đến đây. Nếu như các anh không vừa ý với cách mà mình bị đối xử, anh có thể quay trở về quốc gia của mình. Từ trong những kinh nghiệm của Najib cho thấy, cộng đồng dân tị nạn tại Indonesia dường như không được đối xử một cách thân thiện tại nơi đây. Tính đến tháng 12 năm 2020, tại Indonesia có đến 13.743 người di cư có tên trong danh sách của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Trong đó có 10.121 người là dân tị nạn, 3.622 người là người dân sinh tị nạn. Có hơn 8.000 người là đến từ Afghanistan, số còn lại là đến từ các nước như Somalia và Myanmar. Tuy nhiên, Indonesia lại chưa từng ký kết công ước Liên Hiệp Quốc về tị nạn, đồng nghĩa với việc người tị nạn tại nước này bị cấm làm việc, thậm chí khó mà tiếp cận được với dịch vụ y tế công cộng và giáo dục. Có một người tị nạn bày tỏ, Mối liên kết giữa họ với xã hội địa phương, chỉ còn lại việc đi mua sống tại các cửa hàng. Ngoài ra, chính phủ Indonesia và cộng đồng dân cư địa phương thường xuyên lấy an ninh và những người xin tị nạn ra để so sánh với nhau. Người tị nạn còn thường xuyên bị gắn những cái mác xấu như kẻ mang mầm bệnh, kẻ gây phiền phức hay tội phạm. Việc này càng khiến cho nhóm người tị nạn khó mà hòa nhập với xã hội hơn. Anh Iham, một cựu quan chức di dân tại Indonesia, đã có bài viết trên tạp chí mạng Inside Indonesia với nội dung: "Vài năm trước, rất nhiều người tị nạn có đăng ký đã bị đưa đến sống tập trung tại trung tâm giam giữ di dân." nhằm tiện lợi cho chính quyền địa phương giám sát và quản lý. Nhưng những trung tâm này vốn là nơi giam giữ những người vi phạm luật di dân. Thế nên việc đưa người tị nạn tập trung vào đây cũng đã cho thấy cá nhìn phiến diện của chính phủ Indonesia và cộng đồng dân cư địa phương đối với người tị nạn. Hiện tại có khoảng một nửa những người tị nạn tại Indonesia được sự hỗ trợ của tổ chức di cư quốc tế, được sắp xếp sống trong các nhà ở mà tổ chức này đặt tại các khu dân cư ở khắp nơi của Indonesia. Nhưng số người còn lại thì chỉ có thể tự dựa vào bản thân. Có khoảng sáu người tị nạn hoặc xin được tị nạn đã phải tự đi tìm nhà ở trong tình trạng không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào. Tuy nhiên nhiều người cho biết họ thường xuyên gặp phải khó khăn trong việc tìm nhà do thân phận dân tị nạn. Có người thì không chịu cho thuê, có chủ nhà thì đòi giá tiền thuê cao hơn so với số tiền mà người dân bản địa phải trả. Và mặc dù người tị nạn tại Indonesia được sự bảo trợ của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, nhưng cũng không đồng ý với việc chính quyền Indonesia hoàn toàn tôn trọng quyền lợi của họ. Họ phải sống trong nhiều khuôn khổ kiểm soát khác nhau và sống trong nỗi lo suốt khoảng thời gian dài. Esma một người tị nạn đang sống trên đảo Sumatra bày tỏ: Người tị nạn tại đây không được tự tiện ra khỏi thành phố và cũng buộc phải tuân thủ giới nghiêm. Họ phải quay về nhà trước 9 giờ tối. Nếu vi phạm những quy định này, có thể sẽ bị bắt và giam giữ trong suốt nhiều tuần. Rất nhiều người dân tị nạn xem những nước Âu Mỹ như là nước để mở ra trang mới của cuộc đời. Thế nhưng những năm gần đây, các nước Âu Mỹ thắt chặt hơn về việc đón nhận người tị nạn, khiến cho nhiều người phải sống trong cảnh chờ đợi mòn mỏi. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, khoảng thời gian mà người xin tị nạn chờ đợi để đến được nước thứ ba có thể kéo dài từ 6 đến 26 năm. Thời gian chờ đợi đầy bế tắc, không thấy được tương lai, cộng thêm vấn đề tài chính là những nguyên do chính khiến cho người tị nạn phải chọn con đường tự sát. Đại diện người tị nạn đến từ Afghanistan là Mohammad Jasin Elami bày tỏ, trong 3 năm qua, có ít nhất 13 người tị nạn đến từ Afghanistan tại Indonesia đã tự sát. Họ đều đã phải chờ đợi tại Indonesia từ 6 đến 8 năm và được biết những người tự sát này đều ở độ tuổi khoảng trên dưới 20 tuổi. Bà Ann Mayman, đại diện của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Indonesia đã nói với BBC rằng, việc người tị nạn tự sát là một việc thương tâm. Cả ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn sẽ cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm lý dành cho người tị nạn, đồng thời cố gắng hỗ trợ họ thích ứng với cộng đồng dân cư bản địa. Tuy nhiên, bà Mayman cũng không nêu chi tiết phương án nhằm đạt đến mục tiêu này là gì. Người hành động vì dân kêu gọi, chính phủ Indonesia nên có cái nhìn trực quan về hàng ngàn người tị nạn đang phải ở lại nước này trong thời gian dài. Làm sao để giúp đỡ họ hòa nhập với cộng đồng địa phương và xem trọng văn hóa đa nguyên mới có thể tạo ra được một xã hội hài hòa. kính thưa quý vị và các bạn vừa rồi là bản tin tức thời sự với những mẫu tin tóm lược như sau: Lào đang tăng 29 ca nhiễm viêm phổi covid-19 trong nước. Công tác truy vết vẫn đang ráo riết thực hiện. Một nhân viên của cụ tổng thống từng dùng bữa với người từng tiếp xúc với bệnh nhân covid-19 nhưng chưa tiếp xúc với tổng thống và phó tổng thống. Mỹ công bố báo cáo tự do tôn giáo quốc tế. Bộ ngoại giao bày tỏ tiếp tục làm sâu đậm thêm hợp tác với Mỹ. Nghi ngờ khu vực vàng hoa còn có người nhiễm bệnh, đã bắt thiết lập 4 trạm xét nghiệm nhanh tập trung vào 4 nhóm đối tượng. Bộ Lao động cho biết, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, người lao động có thể xin tạm nghỉ việc để chăm con ít nhất là 30 ngày. Phải thông báo bằng văn bản trước 10 ngày cho chủ thuê. Bệnh viện Hòa Bình xuất hiện hai ca nhiễm vi phổi COVID-19, phố xã xung quanh vấn tanh. Và trước khi kết thúc bản tin của ngày hôm nay, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn dự báo thời tiết trong ngày 15 tháng 5 tại một số khu vực của Đài Loan như sau. Thành phố Cơ Long, nhiệt độ cao nhất là 31 độ C, thấp nhất là 26 độ C thành phố đài bắc nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm độ c thấp nhất là hai mươi bảy độ c thành phố tân bắc nhiệt độ cao nhất là ba mươi bảy độ c thấp nhất là hai mươi bảy độ c thành phố đào viên nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn độ c thấp nhất là hai mươi sáu độ c thành phố tân trúc nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai độ c thấp nhất là hai mươi sáu độ c thành phố đài trung nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn độ c thấp nhất là hai mươi tám độ c tại huyện chương hóa nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn độ c thấp nhất là hai mươi bảy độ c huyện nam đầu nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn độ c thấp nhất là hai mươi sáu độ c Tại thành phố Gia Nghĩa, nhiệt độ cao nhất là 37 độ C, thấp nhất là 25 độ C. Thành phố Đài Nam, nhiệt độ cao nhất là 33 độ C, thấp nhất là 28 độ C. Tại thành phố Cao Hùng, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C, thấp nhất là 28 độ C. Tại huyện Bình Đông, nhiệt độ cao nhất là 37 độ C, thấp nhất là 25 độ C. Tại huyện Nghi Lan, nhiệt độ cao nhất là 32 độ C, thấp nhất là 26 độ C. Huyện Hoa Liên, nhiệt độ cao nhất là 31 độ C, thấp nhất là 26 độ C. Huyện Đài Đông, nhiệt độ cao nhất là 31 độ C, thấp nhất là 26 độ C. Tại huyện Bình Hồ, nhiệt độ cao nhất là 32 độ C, thấp nhất là 27 độ C. Tại huyện Kim Môn, nhiệt độ cao nhất là 30 độ C, thấp nhất là 26 độ C. Tại huyện Liên Giang, nhiệt độ cao nhất là 28 độ C, thấp nhất là 24 độ C. Bản tin hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa chào mọi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình lại học thành ngữ Trung Hoa. Ừ, thành ngữ Trung Hoa tiếng hoa gọi là gì? Thì thành ngữ là成语 còn uh... Trung Hoa thì là Trung Hoa. Nếu như muốn nói thành ngữ Trung Hoa thì là Trung Hoa chẳng ngữ. <cười> ừ. Rồi thì
3: à, hôm nay mình học cũng là ba câu thành ngữ. Và ừ. trước tiên mình sẽ học thành ngữ gì đây?
2: Câu thành ngữ đầu tiên đó là câu
4: Sì ờ bù giàn
2: Sì ờ bù có nghĩa là nhìn mà không thấy Sì si, có nghĩa là ở đây là nhìn ha 見 thực ra thì cũng có nghĩa là nhìn hoặc là thấy. Thì ở đây là ở 視 ở不見 tức là nhìn mà không thấy. Ý chỉ là những cái việc mà mình uh, nhìn thấy nó nhưng mà mình không muốn thừa nhận nó. Coi như là nó không có tồn tại. Nhìn mà không thấy. Thì nếu như mà các bạn nào cũng gặp phải những cái trường hợp mà nhìn mà không thấy này thì các bạn cũng có thể dùng cái thành ngữ là ở 視 ở不見. Thực ra là mình không có quan tâm. Ừ. Cho nên ai làm gì mình cũng mặc kệ
3: <cười> Có nhiều người muốn gây sự chú ý ha. Đứng trước mặt mình làm làm trò, làm này, làm kia. Ừ. Một mình chú trả cho anh ở <cười> ừ. còn
2: <cười> Hoặc là có những cái mà người ta là quán cách. Ừ. Thì người ta sẽ nói là những cái chuyện rõ ràng rành mạch như vậy rồi. Mà tại sao anh lại không thấy? bất ừ. quạch. <cười> thì ở đây đặt câu cho cái thành ngữ Sư ở Bù thì nó cũng giống những cái ví dụ hồi nãy mới đưa ra ha.
4: 這麼明顯的事,大家怎麼可以視而不見呢?
2: chaậ sư ở chiên nơ câu này có nghĩa là cái chuyện rõ ràng như vậy mọi người làm sao có thể mà nhìn mà không thấy được chứ mà cái này là cái phó từ chỉ mức độ hơn có nghĩa là đến như vậy đến mức như vậy
4: miễn
2: xẹ là rõ ràng rành mạch uh, dễ thấy được sự là cái sự tình sự kiện là một cái sự việc Jerma yeah, okay, means 大家
4: Kingston,
2: How, like, can, 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 the shoot like 可以 big my raw rang your way. nhìn sao mọi người có thể nhìn mà không thấy được chứ ý chỉ là tại sao cái chuyện rõ ràng như vậy mà mọi người có thể bỏ qua bỏ lơ nó ừ. không có chú tâm đến nó
3: rồi tiếp tục là thành ngữ thứ hai
4: phản phụ u trắng phản phụ u trắng
3: phản phụ u trắng phản trắng tức là thay đổi thất thường sáng nắng chiều mưa đó ha ừ. khi thì cái này khi thì cái kia phản phu tức là lặp đi lặp lại ha mà ố chàng là vô thường tức thường đó ha cho nên phản phu ố chàng là tức là thay đổi thức thường rồi bây giờ mình đặt câu
4: nhé一下子说要去 一下子又说不去了不要反复无常 mà ý số去 ý一下 vô ua bố
3: chuyện lợúầu phản phụ ú để câu này có nghĩa là bạn khi thì nó đi rồi sau đó lại nói không có đi nữa đừng có thay đổi thất thường như vậy mà
4: 你一下子。
3: ý tức là một chốc lát ha một cái khoảng thời gian rất là ngắn là là muốn
4: đi đi
3: Dâu là lại. Dâu số, Bùi suy, Là nói không đi rồi. I xa zi, Dâu số, Bùi suy, Là sao là nói không đi nữa?
4: Bù, Bù Yào, Bùyau, Là đừng, Phản, phụ U, Trọng,
3: Phản phù, U, Trọng, Tức là thay đổi thức thường, Bùyau, Phản phù, U, Trọng, Mà, Đừng có thay đổi thất thường như vậy. Mà, Mà cái này là, Người khi từ, ha. Hmm. Mà, Đừng có thay đổi thất thường, Mà, Mà, <cười> <cười>
2: Năng nĩ đó đừng có thay đổi nữa. <cười> Rồi câu thành ngữ cuối cùng của ngày hôm nay đó là câu
4: Khả xuyên
2: khả điển. Cái câu này thường được dùng trong những cái trường hợp đó là khen ngợi người khác có cái uh, biểu hiện có cái thành tích nổi trội, nổi bật đáng để được khen thưởng hoặc là đáng để được khẳng định thì mình có thể dùng chữ khen 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 tiền giống như là trong trường hợp là có một cái người nào đó uh, hoàn thành một công việc rồi mình cảm thấy là cái thành quả công việc này uh, rất là đáng khen thì mình có thể nói là nì tờ biểu xiên khen khen tiền thì uh, cái này là uh, khen ngợi cái người đó đó hông? Huh? Ở đây chúng ta đặt câu cho cái câu khen khen tiền này là,
4: nì今年的表现真是可圈可点，老板应该考虑给你加薪。今年年的表现真是可圈可点
2: bà nghiên cái khẩo lão anh năm nay khá là đáng khen ông chủ nên cân nhắc là tăng lương cho anh nhỉ nhỉ ở đây mình là anh ha năm nay biểuiền biểu là biểu hiện ở đây có nghĩa là cái biểu hiện trong công việc ha 你今年的表现, biểu hiện của anh trong năm nay 真是 真是, ở đây là cái phó từ chỉ mức độ thật là, quả là 可圈,可点 可圈,可点 Này mình có giải thích là cái này ý chỉ là Một cái thành tích rất là đáng khen, rất là đáng được khẳng định Cho nên, 真是,可圈,可点 Mình có thể dịch là, đúng là rất là đáng khen 你今年的表现,真是,可圈,可点 cái biểu hiện của anh năm nay rất là đáng khen.
4: Lão bạn
2: Lão bạn có nghĩa là ông chủ, người chủ. Yên cái in là nên Khảo lưu Khảo lưu, khảo lưu là cân nhắc. Giá xin giá xin là tăng lương, cho nên lão bạn yên cái khảo lưu, kể như xin, tức là ông chủ nên cân nhắc là tăng lương cho anh. Rồi, vậy là
3: mình học xong ba thành ngữ Trung Hoa mà đều rất là thường sử dụng ha. Mm. Thì anh thích nhất là câu thành ngữ nào? Khở chuyên, tiện. Thích được khen.
2: Dĩ nhiên rồi, ai mà không thích được khen chứ.
3: Rồi, thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nha.
4: <cười> sì, ờ, bu,
2: bố mà
4: không thấyạn
2: cái câu này thường được dùng trong những cái trường hợp khen ngợi người khác có thành tích đáng để được khen thưởng hoặc là đáng để được khẳng định. Và bài học của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye! Bye bye!
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện.
3: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Tuần trước, trong chương mục Nhịp sống Đài Loan, Lệ Phương đã mời Giám đốc nghệ thuật của nhóm sáng tạo polymer TMT, Cô La Phương Vân giới thiệu về tác phẩm Home Away From Home. Đây là một tác phẩm nghệ thuật nói về câu chuyện của 6 người Việt Nam đang sinh sống tại Đức và Đài Loan thì những cái câu chuyện của 6 người Việt Nam này là được thể hiện qua hình ảnh và được chính nhân vật kể lại ngay trên sân khấu thì một trong những người tham gia tác phẩm này là Bùi Văn Quý, anh ấy là lao động nhập cư và hôm nay trong chung một nhịp sống Đài Loan, Lệ Phương đã mời Bùi Văn Quý tham gia chương trình để mà chia sẻ về cảm nghĩ của mình khi được mời tham gia tác phẩm nghệ thuật Home Away From Home. Nào, bây giờ chúng ta cùng đón nghe nha! Xin chào quý!
0: Xin chào Chào tất cả mọi người. Rất vui hôm nay được đến với lại Đài ATI để có thể nói chuyện với mọi người.
3: Hôm nay rất vui được mời em tới tham gia chương trình ha với tư cách là một người bị diễn, đúng không?
0: <cười> dạ, cũng có thể nói là như vậy.
3: <cười> em có thể giới thiệu cho các bạn biết được cái em đang tham gia một cái tác phẩm như thế nào không?
0: Dạ, gần đây thì em có cùng với lại chị Mày Lén và YouTuber Thu Hằng tham gia một chương trình là home away from home là nói về cuộc sống của những người Việt tại Đài Loan và Đức thực sự là cũng là rất là bất ngờ khi mà em được mời tham gia chương trình này cùng với mọi người khi mà trong thâm tâm của em em cũng không biết là mình sẽ phải làm gì ở cái chương trình này thì khi mà nghe các chị nói các chị ở trong đoàn kịch nói là nói về cái cuộc sống của những người Việt là xa quê hương ấy Ừ. À, có những cái người mà qua đây lao động rồi kết hôn rồi du học sinh rồi những cái người ở bên Đức nữa thì em cũng cảm thấy là rất là vui khi mà được tham gia chương trình này vì mình có thể nói lên cái tiếng lòng của mình và cũng có thể giới thiệu tới mọi người một phần gì đó uh, của con người và cái hình ảnh của người Việt Nam của mình ừ. tại tại Đài Loan hay cũng như là tại nước ngoài.
3: Ừ. Thì ở, khi trên sân khấu em biểu diễn như thế nào?
0: Thực ra lúc biểu diễn thì cũng không có quá nhiều thứ phức tạp Giống như là nó chỉ, cũng chỉ là cuộc sống của em khi mà đi làm rồi ở ký túc Rồi khi mà em tập luyện, ừ. uh, nhảy rồi uh, ừ. cuộc sống khi mà đi làm về rồi lúc mình chuẩn bị đi làm thế thôi ạ Để ừ. cho khán giả có thể xem và hiểu được cái cuộc sống của mình khi mà mình đến Đài Loan lao động là nó sẽ ra sao ạ
3: thì cái tác phẩm này là có 6 người kể về cái câu chuyện của mình đã. Thì về phần của em là bao nhiêu phút?
0: Dạ em nghĩ là 15 đến 20 phút ạ
3: à? Ồ cũng nhiều đó
0: em, em nghĩ vậy Trước khi mà chương trình tháng 5 uh, diễn ra Thì em uh, tháng 10 vừa năm 2020 Em cũng đã tham gia biểu diễn tại nhà hát Cổng Mây ở Tam ạ. Uh. Thì em uh, cái câu chuyện của em uh, thì cũng chỉ là khi mà mình... Uh, về đến Mình đi làm Rồi mình tan ca ừ. Rồi mình về ký túc Rồi cuộc sống của mình như thế nào ừ. à, Ăn, ngủ, nghỉ, ở ra sao Rồi ừ. trong cái quá trình đấy Thì cái không gian ở trong phòng Nó nhỏ hẹp như thế Thì mình sẽ ừ. phải làm như thế nào để bố trí Được là mình tập luyện ra làm sao ừ. Tập luyện nhảy ra làm sao Rồi ừ. làm thế nào để mà không bị ảnh hưởng đến uh, Những cái người bạn cùng phòng của mình Vì chúng em đi làm là sẽ phải phân ra uh, Thành ca ngày và ca đêm Thì mình sẽ phải làm như thế nào Để 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 sắp xếp được cái việc Giữa là mình đi làm và đi nhảy Thì đấy là cái câu chuyện mà Em sẽ phải kể để cho khán giả Có thể nhìn thấy, nghe thấy Và có thể hiểu được Là cái cuộc sống của những người lao động Thì em cũng là người may mắn khi mà được tham gia chương trình này Thì em biết Ở Tại Đài Loan, có rất là nhiều bạn khác là lao động Việt Nam cũng đến đây lao động, nhưng họ cũng có thể là đi học tiếng Trung, ừ. rồi đi biểu diễn ca nhạc, rồi ừ. làm người mẫu ảnh. Rồi ừ. ví dụ như em mà đi sang đây, mình em học thêm được nhảy, rồi học thêm được trở thành huấn luyện viên, thì em cũng là một phần may mắn ở trong đấy, thì là... Cái câu chuyện của em là truyền tải làm sao được Để khán giả có thể hiểu được Khi mà mình sắp xếp công việc làm sao Cuộc sống sang bên này để lao động ừ. Và mình sắp xếp làm sao để mình có thể Vừa đi làm, vừa đi học, vừa đi tập luyện được ạ ừ. dạ.
3: Thì bây giờ em đang làm việc ở đâu?
0: Dạ, hiện giờ em uh, đang làm việc Tại uh, công ty bảng mạch điện tử La Mã Tại ừ. uh, Đào Viên ạ.
3: Bao nhiêu năm rồi?
0: Em làm được gần 8 năm rồi
3: Một cái thời gian rất là dài <cười> dạ. uh, Thì uh, chị cũng biết là em nhảy rất là giỏi Thì uh... Công việc của em có bận rộn không? Em làm sao có thời gian để mà có thể đi tham gia những cái chương trình như là thi nhảy nè?
0: Dạ, những cái ngày mà em có thể đánh được ngày nghỉ vì công ty của em là không được nghỉ giống như các bạn là nghỉ thứ bảy chủ nhật. Thì công ty của em là phải phải, phải phái cái ngày nghỉ của mình. Thì khi nào mà có những cái giải đấu, những cái giải đấu hoặc là những cái những buổi giao lưu với lại các cái bạn nhảy Đài Loan thì em có thể xin tổ trưởng của mình đánh vào những cái ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật như thế và ừ. đi giao lưu cùng mọi người. Ừ. Dạ. Em cũng có một cái sở thích khác nữa là chụp ảnh phong cảnh của Đài Loan rồi đường phố Đài Loan ừ. rồi những món ăn của Đài Loan.
3: Giờ ừ. dạ. này chị thấy em đi hơi nhiều đó. Dạ.
0: <cười> chị... Tại vì thời gian gần đây là em cũng muốn xin Công ty, xin phép công ty là được tạm dừng công việc của mình Và để về lại Việt Nam để bắt đầu cuộc sống Và em nghĩ là em muốn về Việt Nam để lập nghiệp à? ừ. Dạ à, Năm 2019 thì em có học để lấy bằng huấn luyện viên Zumba Thì ừ. em cũng muốn về Việt Nam để bắt đầu công việc dạy, giảng dạy của mình Và cũng muốn học thêm những cái khóa chuyên sâu hơn Tại vì khi ở Đài Loan này em bị ảnh hưởng Bởi vì thực ra... Sức trẻ nhưng mà mình cũng không thể nào có quá nhiều thời gian vì một ngày cũng chỉ có 24 giờ. Ừ. Thì em muốn dành nhiều thời gian hơn để tập luyện, để ừ. học hỏi, để giao lưu cùng với mọi người và để ừ. lấy nó làm cái công việc nuôi sống bản thân mình, nuôi sống ừ. gia đình và ừ. bắt đầu một cái 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 chặng cái, cái đường mới. Ừ. dạ. Tại vì theo em biết là chính phủ Đài Loan quy định là khi mà visa sang đây lao động thì sẽ không được giảng dạy. Dạ. Ừ. Thì như vậy là sẽ bị vi phạm với lại quy định của ừ. chính phủ Đài Loan. Ừ. Thì em muốn mình về Việt Nam để có thể có nhiều thời gian hơn. Và cũng có thể là trong tương lai không sai, mình sẽ quay lại Đài Loan với một cái cái danh nghĩa khác. Ừ. Ví dụ như là sang đây du học hoặc giảng dạy gì ạ. Ừ. Dạ. Còn nếu mà công việc ở Việt Nam ổn định thì em sẽ tiếp tục công việc của mình và chặng đường của mình ở, ở Việt Nam. Ừ. Tại vì trong đầu của em hiện tại, có rất là nhiều dự án và có rất là nhiều ý tưởng để em cần phải thực hiện ừ. và mong muốn được thực hiện
3: Thì những cái dự án của em là phải đợi về Việt Nam mới bắt đầu thực hiện ha?
0: Dạ vâng ạ, tại vì khi mình ở bên này thì không thể nào làm quá nhiều Vì có nhiều thứ, ví dụ như em muốn mở một lớp dạy nhảy Thì ở bên này em cũng không thể nào mở được Tại vì có thể là mình sử dụng thẻ cư trú hoặc là cái tên của mình Rồi sẽ bị vi phạm quy định của chính phủ Đài Loan Vì visa của em sang đây là visa lao động Nên là chỉ được một chủ sở hữu lao động thôi ạ Ừ. Thì em không thể được đi làm những cái công việc khác nữa Vì làm ừ. những công việc khác là em sẽ Giống như là đi làm ngoài Và như vậy là vi phạm ừ. dạ.
3: Thì uh, trong 8 năm làm việc ở Đài Loan Đã để lại những gì trong em uh, Em đã học được những gì Hay là em không thích những gì tại nơi này
0: Dạ, 8 năm ở Đài Loan Thì điều mà em thấy rõ nhất Đấy là sự trưởng thành Về tài chính thì có thể là Có nhiều hoặc có ít Nhưng em thấy được đấy là cái sự trưởng thành Từ con người, từ cái suy nghĩ từ cái cách nhìn nhận cuộc sống của mình Tất cả mọi ừ. thứ nó đem lại cho em Cái sự trưởng thành hơn, Thì đấy là cái mà em cảm thấy là Mình có được khi mà qua Đài Loan Và em phải cảm ơn Đài Loan về điều đấy ừ. Và cái mà em không thích thì Đấy là trong cuộc sống khi ở Đài Loan Và trong công xưởng thì vẫn còn cái sự phân biệt rõ ràng ừ. Giữa người Đài và người Việt ừ. Và em thấy là Đấy cũng là lý do tại sao mà em qua bên này Có nhiều người qua bên này Em, rất, em biết là có rất nhiều người Nhiều bạn Bạn trẻ Việt Nam, khi mà Việt Nam họ cũng đã theo các nhóm nhảy Và họ học cách sang bên này mà họ đã từ bỏ Thì khi mà em nhìn thấy cái sự phân biệt đấy Nhiều người Đài Loan không hiểu được đất nước Việt Nam như thế nào Không hiểu được con người Việt Nam ra làm sao Cái điều mà em công nhận là có những người mà qua Đài Loan Người ta vi phạm quy định và luật pháp của Đài Loan Điều đấy là điều mà thực sự bản thân em cũng không chấp nhận được Nhưng thực sự... Trong cuộc sống hay là trong công việc có rất nhiều người Việt Nam rất là tốt. Họ chăm chỉ làm việc, họ cống hiến cái tuổi trẻ và thanh xuân của mình cho Đài Loan. Thì em thấy được là tại sao lại có thể phân biệt được nhiều như thế. Thì em muốn, cũng là lý do là mình đi nhảy và mình có thể quen biết được nhiều bạn trẻ. Và mình, mà bọn em hay nói đùa là đánh du kích nhé, ừ. Là dần dần là mình cho người Đài người ta hiểu, người ta thấu hiểu, người ta có thể cảm thấy là người Việt Nam như thế này người Việt Nam mình không phải như những cái gì mà trên báo chí hay là những cái gì đấy mà họ nhìn thấy, ví dụ như là nghiện hút hay là trộm cắp hay là giống như là ăn nhậu rồi đánh nhau rồi các thứ Còn ừ. em muốn đánh du kích là À, tại vì mình có thể từ từ từng người từng người rồi mình có thể giới thiệu được văn hóa con người và nét đẹp của con người Việt Nam là những người ngoài ra là còn có những người khác là rất là chăm chỉ họ sang ừ. đây đi làm ừ. kết hôn hay du học thì họ cũng không chỉ là kiếm tiền mà họ còn đang đóng góp cho Đài Loan ừ. và cũng đang tạo nên một cái sự phát triển cho xã hội của Đài Loan ừ. và ví dụ như là nhiều người nghĩ là chúng em sang đây lao động kiếm tiền Ba năm, sáu năm, chín năm hoặc mười hai năm ừ. là Về Việt Nam là sẽ chẳng còn cái gì cả Nhưng thực ra chúng em sang bên này Có những cái công việc mà thực chất người Đài Loan Người ta không làm ừ. Vậy thì ai làm? Chúng em làm ừ. Là những cái người lao động như chúng em làm ừ. Và chúng em sang bên đây Có phải là chỉ kiếm tiền không? Dạ không Là chúng Là em cũng có thể nói với họ là Em sang đây cũng có thể là kiếm tiền Nhưng chúng em cũng phải đóng thuế Cũng ừ. phải Đóng góp với sức lực Và tuổi trẻ và thanh xuân của mình Để xây dựng đất nước Đài Loan Đấy là những cái thứ mà em muốn nói với họ
3: Quay lại cái tác phẩm của em (cười) Cái đó gọi là tác phẩm đầu tay rồi hả? (cười)
0: Cũng có thể nói là như vậy
3: Thì em sẽ mong muốn Là mình để lại trong lòng khán giả Một cái suy nghĩ như thế nào Em nói tiếng Việt đúng không? Khi mà biểu diễn là nói tiếng Việt Rồi người Đài Loan người ta nghe làm sao hiểu?
0: Dạ trong cái chương trình đấy thì Em có nói tiếng Trung ạ À, dạ dạ à. em có nói tiếng chung Vì em nghĩ là người Việt mình qua đây Đều cũng đều biết tiếng chung cả Thì ừ. em sẽ sử dụng tiếng chung ở Trong cái buổi biểu diễn đấy Bên ban tổ chức chương trình là có thuê một người phiên dịch à. Tại vì em cũng sợ là Trình độ tiếng à. chung của em nó cũng không được tốt lắm Tại vì Em giao tiếp ở trong công xưởng nhiều Thì những cái gì ở trong công xưởng thì em biết nhiều ừ. Còn những cái thứ mà nó quá hoa mỹ Thì em cũng không ừ. thể nói được dạ. thì
3: Ngoài kể cái câu chuyện của mình ra Thì em dạ. có muốn nói thêm Về những cái tâm tư suy nghĩ của mình Để cho người ta hiểu được người Việt Nam qua đây Ngoài cái mục đích à, kiếm tiền ra Cũng dạ. còn có những cái à, Mong muốn gì không
0: Dạ đương nhiên là có rồi ạ ừ. Tại vì à, Bữa biểu diễn tháng 10 năm 2020 vừa rồi ở nhà hát Cổng Mây ở Tam Suẩy thì em cũng đã có nói khi mà khán giả họ có đặt câu hỏi cho em là sang đây cuộc sống như thế nào ừ. và cái uh, tại sao lại đi nhảy tại sao cái suy nghĩ của mày lại như thế ừ. thì em cũng có nói với lại tất cả các mọi người là em cũng đã giới thiệu về con người Việt Nam của mình và những cái bạn trẻ và cái suy nghĩ của chúng em như vậy là em cũng có nói với khán giả để cho họ hiểu và có thể nói là cảm thông hơn đối với đối với hình ảnh của người Việt Nam của mình. Ừ, dạ. Ừ. Để như là mọi người không có cái sự phân biệt nữa. Ừ. Tại vì em thấy là tất cả rồi mọi thứ đều quay quanh cái việc là lo cho cuộc sống của mình. Khi mà bọn chúng em sang bên này thì chúng em cũng phải lo cho cuộc sống của mình. Và chúng em cũng đang đóng góp. Và người đài, người ta cũng đang làm việc. Cũng đang vì cuộc sống của người ta Và cũng đang đóng góp cho một cái xã hội Đài Loan Và chúng em cũng vậy Thì em hy vọng là mọi người có thể cảm thông Thứ nhất là đối với người Việt Thứ hai là sẽ không Dần dần là sẽ không còn cái khoảng cách Giữa Đài và Việt nữa Tại vì em thấy là dù trong cái cuộc sống Ở Đài Loan Người Đài và người Việt có là bạn đi chăng nữa Thì ở giữa nó vẫn có một cái khoảng cách Khoảng cách gì đấy mà em gọi là Cái khoảng cách không thể nào lấp đầy được Thì em hy vọng sau này Kho- nó sẽ không có cái khoảng cách đấy nữa là để tất cả mọi người đều bình đẳng giống nhau đều có thể làm bạn đều có thể nói chuyện một cách bình đẳng đều có thể làm những cái công việc giống nhau uh, vui vẻ, ca, hát rồi thậm chí là ăn nhậu giống nhau ừ. như vậy ừ. lạ ừ. tại vì em biết là ở Đài Loan này có rất là nhiều người tốt thậm chí là những cái ông chủ tốt và những cái người đồng nghiệp tốt có rất nhiều người như thế nhưng có những rất nhiều người thậm chí là Kể cả như là người trẻ hoặc người già Ở Đài Loan cũng đang phân biệt Và cũng đang có cái khoảng cách giữa Đài và Việt như thế Bởi Vì nhiều người tốt Họ giúp đỡ mình Nhưng nhiều người họ phân biệt là chúng mày là người Việt Nam qua đây Rồi ừ. bọn ta là người Đài Loan Rồi ừ. cái việc chúng mày làm là như thế Cái việc bọn ta làm là như thế ừ. Thì em muốn lấp đầy cái khoảng cách đấy ừ. Có thể một mình em thì không thể nào làm được nhiều Những cái việc như vậy ừ. Nhưng em muốn truyền tải đến khán giả Và khán giả giúp em truyền tải lại cho cộng đồng dạ
3: ok hôm nay cảm ơn em rất
0: nhiều dạ vâng em cảm ơn chương trình và cảm ơn chị đại phương là đã giúp cho em buổi nói chuyện ngày hôm nay
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ RTI truyền
3: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sinh viên nói do Công phú thực hiện. Chương trình này sẽ giới thiệu tất tần tật về những gì có liên quan tới cuộc sống, học tập và công việc của sinh viên nước ngoài tại Đài Loan.
5: Phú xin chào quý vị thính giả của Ban Việt ngữ Đài RTI Chào mừng quý thính giả đến với số phát sóng đợt này của chương trình Sinh viên nói Ở những số phát sóng tuần trước thì Phú đã chia sẻ với các bạn kinh nghiệm học tiếng Hoa của Phú Cũng như là cách Phú ôm cái kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOEFL như thế nào Và nào chưa kịp nghe thì có thể quay lại nghe nhé Đặc biệt là những bạn nào dự định thi TOEFL trong năm nay Tiếp tục chuỗi radio về chủ đề học tập này Thì hôm nay Phú sẽ chia sẻ với các bạn một thứ gọi là quanh ta luôn mà nhiều khi mình không để ý tới nhưng mà chúng rất là hữu hiệu cho quá trình học tập của chúng ta Và đặc biệt là những bạn vừa đi làm bận rộn nhưng vẫn muốn học một số thứ Và thời gian học thì mình có thể được thỏa thích sắp xếp luôn Nếu mà chúng ta dùng những cái công cụ này Thì các bạn đã đoán ra Phú Định nói về điều gì chưa nhỉ? Có thể nói là trong cái thời đại số ngày nay Việc học trực tuyến rất phổ biến và lại rất tiện lợi Chủ đề ngày hôm nay Phú chỉ chia sẻ với các bạn Một số cái nguồn học trực tuyến cực kỳ hữu ích mà Phú đã sử dụng qua nhé các bạn có tin không, có những nguồn vừa miễn phí học xong lại được chứng chỉ, mà chứng chỉ này lại được cấp từ những trường rất là nổi tiếng nữa. Các bạn cùng nghe radio để biết đó là những nguồn học nào nhé. Trong suốt quá trình phú học thạc sĩ Đài Loan á, thì cũng công nhận là phú học được rất nhiều từ giáo sư hay là từ môi trường học tập ở Đài Loan. Nhưng mà bên cạnh đó, một trong những thu hoạch lớn nhất của phú cũng đến từ những khóa học trực tuyến trên mạng. Cái trang mạng online mà Phú thấy vừa nổi tiếng, vừa tiện lợi, lại vừa chất lượng mà Phú cũng đã dùng qua nữa. Đó chính là trang Coursera. Một cái trang học trực tuyến rất là nổi tiếng với rất nhiều các cái khóa học khác nhau, thuộc những cái lĩnh vực khác nhau. Nhưng trước hết Phú xin khẳng định với các bạn là Phú không hề nhận tiền quảng cáo từ Coursera nha các bạn. Và Phú cũng không có ý định quảng cáo cho trang học trực tuyến này, chỉ là Phú muốn chia sẻ cái cảm nhận của Phú về Coursera. Nếu bạn nào có nhu cầu học trực tuyến thì có thể thử nhé. Điều đầu tiên chúng ta hãy bàn một tí về các khóa học của Coursera. Thì Coursera có liên kết với các trường đại học nổi tiếng trên thế giới hoặc là các công ty, các tập đoàn lớn trên thế giới. Thì những cái trường đại học này hay là những cái tập đoàn công ty lớn này họ dùng cái trang Coursera để mà đăng tải những cái khóa học của mình lên. Những cái tập đoàn lớn có thể kể đến như là Google, Facebook, những cái trường lớn ở Mỹ hoặc là ở Úc vân vân. Mà khi đã gọi là hợp tác thì các bạn chắc chắn sẽ được hưởng lợi gì đó từ bên phía nhà sản xuất khóa học này là những trường đại học hay là những cái công ty lớn đó. Và phần thưởng đó chính là, đó là những tính chỉ, những cái bằng chứng nhận được cấp từ những trường đó luôn các bạn. Cũng lưu ý với các bạn là những khóa học này gọi là non-credit course, có nghĩa là những khóa học không có tính chỉ, không được xem như một môn học chính thức để mà bạn có thể thay thế những môn học ở trên trường đâu nha. Nhưng Phú thấy việc cung cấp tính chỉ này là Phú cực kỳ thích luôn. Nhiều khi mình nghĩ học trên mạng thì học cho nó có kiến thức vậy thôi chứ cũng chẳng có bằng cấp hay là tính chỉ gì đâu Mà bằng cấp tính chỉ từ những cái khóa học trên mạng thì có thật sự có giá trị hay là không Thì phú muốn nói với các bạn là những cái tính chỉ bằng cấp của Coursera cấp á là được cấp từ những trường đại học hay là những cái công ty lớn như là Google, Facebook Thì có cả tên của công ty là trường đại học in ở trên cái chứng chỉ những cái uh, uh, văn bằng đó luôn nên phú cảm thấy là nhìn vào cái những cái chứng chỉ đó á, thì phú cảm thấy nó rất là VIP mà trên thực tế á, thì chính cosera lại là một trang học nổi tiếng cộng với danh tiếng của trường đại học hay là công ty lớn được in trên cái văn bằng cái chứng chỉ này thì thì khi mà các bạn đi ứng tuyển công việc á, thì những cái loại chứng chỉ hay là bằng cấp này sẽ phát huy tác dụng rất là lớn chí ít thì bạn nói bạn học về abc rồi nhưng làm thế nào để bạn chứng minh đây thì và lúc này bạn có thể cho họ xem cho nhà tuyển dụng xem những cái chứng chỉ này à Họ sẽ nói là, ồ, bằng này được cấp bởi Google, được cấp bởi Facebook, được cấp bởi trường đại học ABC rất là danh tiếng. Vậy là nhà tuyển dụng cũng thấy yên tâm hơn. Học mà không có được chứng chỉ hay là bằng cấp gì thì cá nhân Phú thấy cũng khiến mình bớt quyết tâm đi các bạn ạ. À. Mình vừa học vừa nghĩ, ồ, mình cố gắng học xong để lấy được cái bằng này, bằng nọ. Thì cứ nghĩ như vậy mà Phú lại có thêm động lực. Nói về một vài các cái khóa học mà Phú đã từng học và lấy bằng ở trên trang Coursera này. Thì bạn nào đang có ý định ôn tập là Excel không nhỉ? Không chỉ Excel cơ bản mà là Excel nâng cao kiểu là Excel dùng để phân tích dữ liệu các bạn. Phú đã từng có nhu cầu học Excel và đã tìm đến Coursera. Thì trên trang này có một khóa học Excel Phú thấy rất là dễ hiểu và hiệu quả từ một trường đại học ở bên Úc. Khóa học này bên trong lại là các khóa học nhỏ nữa. Đi từ Excel cơ bản đến Excel nâng cao, mỗi khóa học nhỏ này sẽ phân thành nhiều nội dung, thành nhiều tuần. Ví dụ như là tuần 1 học cái này, tuần 2 học cái kia. Rồi học trong 4 tới 5 tuần thì xem như các bạn đã hoàn thành cái khóa học nhỏ đó. Rồi bạn nhận được một cái chứng nhận đã hoàn thành cái khóa học nhỏ này. Rồi sau khi bạn hoàn tất xong tất cả những cái khóa học nhỏ trong cái khóa học lớn này thì các bạn xem như là đã hoàn thành xong một cái khóa học lớn và các bạn nhận được một cái bằng chứng nhận gọi là ở trong Coursera người ta gọi là Specialization Course Certificate. Rồi khi mà mình nói về hình thức học sẽ như thế nào nha? Coursera thông thường sẽ dùng video để giảng bài Người giảng có thể là thầy cô của các trường đại học cung cấp các khóa học này Hoặc là cũng có thể là nhân viên của các công ty cung cấp khóa học Trong mỗi video các bạn có thể bật phụ đề Thì đa số là phụ đề tiếng Anh nhưng mà cũng có nhiều khóa video của nó có cả phụ đề tiếng Việt Như là khóa học Excel mà Phú đã học qua rồi nè Mỗi video thì không hề dài nha các bạn Trước giờ Phú thấy video dài nhất chỉ là hơn 15 phút thôi rồi chứ thông thường chỉ có tầm nhiều khi 3 phút, 4 phút, 5-7 phút là cùng. Rồi đi cùng với video còn có những bài reading, những bài đọc để mà bổ trợ kiến thức hơn. Và cuối cùng là các bài kiểm tra. Thì các bạn thường phải đạt trên 80% mỗi bài thì mới gọi là pass. Thì không pass thì bạn phải làm lại cho đến khi nào pass thì mới được công nhận là thông qua khóa học. Thông thường thì mỗi tuần sẽ có một bài test. Rồi sau khi học xong 4-5 tuần tùy vào khóa học sẽ có một bài test tổng hợp nữa rồi các khóa học thứ hai mà phú đã vừa mới hoàn thành gần đây là khóa học phân tích dữ liệu của google thì cực kỳ hữu ích cho bạn nào muốn rèn luyện kỹ năng phân tích dữ liệu dù một số cái công cụ như là excel sql hay là ngôn ngữ lập trình để mà phân, phân tích số liệu tìm ra những kết quả thú vị phú cũng có một tí hứng thú về mảng này nên đã tham gia khóa học này à phú huynh đề cập với các bạn thời gian học của mỗi khóa nhỉ Coursera thông thường nói mỗi tuần các bạn nên dành tầm khoảng 10 tiếng để theo dõi khóa học Và thông thường mỗi khóa học sẽ kéo dài từ 2 đến 6 tháng tùy khóa Nhưng với kinh nghiệm của Phú, ví dụ như là khóa Excel kia Vì có nhiều cái mình đã học qua rồi cho nên mình có thể bỏ qua Với lại mình cũng hay tăng cái tốc độ video lên Vì có nhiều cái video Phú cảm thấy là tốc độ nó hơi chậm cho nên mình tăng lên rồi mình bật phụ đề thêm nữa Hoặc là có những bài reading thì mình đã hiểu rồi cho nên là cũng không đọc nên thời gian nó cũng được rút ngắn một cách đáng kể. Phú nhớ là Phú chỉ mất đâu tầm 3 tuần để hoàn tất các các khóa học của khóa sale kia, còn cái khóa học của Google thì Phú mất tầm gần một tháng. Kiểu Phú thấy nội dung của Coursera được sắp xếp rất là bài bản, tuần này học cái gì, rồi mục tiêu đề ra là ra sao, các bạn học xong khóa này thì các bạn được cái gì, rồi thêm vào đó những cái bài test, rồi những cái bài giảng được trình bày bởi những thầy cô từ những trường rất là nổi tiếng. Cho nên là trong quá trình phú học thì Phú cảm thấy rất là an tâm và thấy được cái sự tiến bộ của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về một cái mà chắc chắn các bạn rất là quan tâm. Đó là về học phí. Thì Coursera có miễn phí không hay là thu phí? Câu trả lời là có mà không. Miễn phí mà cũng thu phí. Nếu bạn là sinh viên ở Đài Loan, á, bạn có thể dùng email của trường để đăng nhập vào Coursera dành cho sinh viên for students thì các bạn sẽ được đăng ký học miễn phí một khóa học nhỏ. Rồi Phú nhắc lại tại sao gọi là khóa học nhỏ nha. Các bạn còn nhớ lúc nãy thì Phú đã nói sẽ có những cái khóa học lớn, ví dụ khóa học phân tích dữ liệu của Google đi chẳng hạn. Thì trong đó sẽ có nhiều khóa học nhỏ, ví dụ như là khóa 1 là làm quen dữ liệu, khóa 2 là tìm kiếm dữ liệu vân vân. Và nếu bạn là sinh viên thì các bạn có thể dùng email sinh viên để có thể đăng ký một khóa học nhỏ. Cho nên các bạn có thể thoải mái truy cập và học, nhưng chỉ được một khóa học nhỏ thôi nha các bạn. Năm trước Phú Nhớ thì Coursera cho sinh viên hoặc là học sinh đăng ký rất là nhiều các khóa học nhỏ, miễn phí luôn. Nhưng mà giờ năm nay họ thay đổi chính sách nên là chỉ đăng ký được miễn phí một khóa học mà thôi. Rồi mỗi khóa học của Coursera sau khi các bạn nhấn vào đăng ký thì sẽ có hai lựa chọn hiện ra cho các bạn. Bạn có thể chọn đăng ký học chính thức hay là dự thính. Chính thức hoặc là dự thính. Cái dự thính ở trên trang web của Coursera nó gọi là Audit. Thì nếu bạn đăng ký chính thức thì bạn sẽ có 7 ngày miễn phí để học. Nghĩa là trong 7 ngày đầu này, nếu bạn học ngày, học đêm, học mãi, học miết, và vượt qua được hết tất cả các kỳ thi, các cuộc thi ở trong bài, những cái bài test trong đó đó, rồi Coursera sẽ cung cấp cho các bạn chứng chỉ ngay luôn. Rồi, bật mí với các bạn, đây cũng là cách Phú đã làm với khóa học Excel đó các bạn. Phải nói là Phú đã học ngày, học đêm, học không ngừng nghỉ để mà hoàn tất những cái khóa học nhỏ và nhận ngay bằng ngay trong 7 ngày đầu. Nhưng chắc chắn là không phải khóa học nào các bạn cũng có thể làm được như vậy Có thể Excel có nhiều cái mình đã học qua rồi Cho nên mình không mất thời gian nhiều để có thể học lại Thì đối với những khóa học khác thì sao nhỉ? Rồi sau khi mà các bạn qua 7 ngày miễn phí thì sao nhỉ? à, Sau 7 ngày tất nhiên các bạn phải đóng tiền Và đóng tiền phải đóng tiền theo tháng Mỗi tháng thì Coursera sẽ charge bạn 39 đô Các bạn phải trả 39 đô Thì Phú Nhớ không nhầm là 39 đô Với 39 đô này thì bạn có thể có một tháng học Thoải mái truy cập vào tài liệu rồi làm tất cả các bài kiểm tra và đối với khóa học phân tích dữ liệu của Google thì do không thể học ngày học đêm được cho nên Phú đã hy sinh ra 39 đô tạm hơn 1.000 đại tệ để mà cố gắng hoàn thành khóa học và lấy được chứng nhận từ Google. Thật ra thì Phú thấy một 000 đại tệ cho một khóa học với thiết kế bài giảng đoàn hoàng và chất lượng như vậy thì thêm vào đó lại được cấp từ Google cho nên Phú thấy cái giá này khá là phải chăng, khá là rẻ. Rồi 39 đô thì bạn có thể học một khóa mà bạn chọn thôi. Nhưng nếu bạn chịu chi khoảng 49 đô thì trong tháng đó các bạn có thể học bất kỳ các khóa học nào bạn muốn các bạn có thể chọn khóa học khác. Và nếu các bạn đòi, trả đâu tầm mấy trăm đô, 300, 400 đô gì đó thì các bạn có thể học được cả năm luôn. Về cái số phí cụ thể các bạn có thể lên trang web của Coursera để mà kiểm tra thêm nhé. Nhưng các bạn ơi Phúc sẽ chỉ cho các bạn một cách nếu mà bạn làm được thì các bạn sẽ có được những cái khóa học miễn phí. Hoặc cùng lắm là chỉ cần trả một tháng tiền đăng ký là 39 đô. Đó là cách gì nhỉ? Các bạn còn nhớ cái chức năng audit tạm dịch là giữ thính hay không? Phú thường sẽ không chọn ngay là đăng ký chính thức mà phú thường hay chọn nút edit này không muốn dự thính trước giữ thính thì mình sẽ làm được những cái gì với khóa học nha các bạn có thể truy cập vào tất cả những tài liệu video và bài kiểm tra luôn nhưng tất nhiên sẽ có một cái khác biệt đó là bài kiểm tra của các bạn nếu các bạn làm xong thì bài kiểm tra của bạn không được đánh giá và nếu không được đánh giá thì các bạn không biết chỗ đúng chỗ sai như thế nào và tất nhiên vì chức năng chấm bài bị khóa mà cho nên các bạn không được công nhận là vượt qua bài test tuy nhiên á truy cập được tất cả các tài liệu của khóa học Đó là một đặc ân lắm rồi Phú thường chọn dự thính trước Học qua một lần Nắm chắc được các kiến thức Sau đó Phú quay lại và chọn học uh, chính thức Các bạn dự thính xong Vẫn có thể quay lại và chọn học uh, chính thức nha các bạn Lúc này mình lại có 7 ngày miễn phí Như là Phú đã đề cập Sau khi dự thính rồi Thì các bạn nắm được nội dung bài giảng rồi nè Rồi còn tiếp xúc được cả những cái bài test nữa Giờ đây trong 7 ngày Mình chỉ cần làm Tập trung làm những bài test đó thôi À trong lúc bạn dự thính thì bạn vẫn có thể làm bài kiểm tra, chỉ là các bạn không được chấm điểm thôi, nhưng mà bài làm của các bạn đều được lưu lại hết. Khi mà các bạn chọn học chính thức, bạn chỉ cần bấm nút nộp bài thì bài làm của các bạn sẽ được chấm. Thông thường vì Phú đã nắm được kiến thức rồi thì cũng thông dông làm bài cho nên kết quả của bài thi thì đa số đều vượt ngưỡng 80%. Đây là cách Phú gọi là tạm gọi là lách luật, nhưng mà cũng không phải phạm luật gì. Nhưng mà Phú nghĩ ngoài kia cũng có rất nhiều bạn làm như vậy, dự thính trước, sau đó nắm được kiến thức rồi thì quay lại, đăng ký học chính thức rồi lợi dụng 7 ngày miễn phí đó, cố gắng trong 7 ngày đó để mà mình hoàn thành những cái bài test. Thì trên đây là những cái chia sẻ của Phú những về cái kinh nghiệm mà Phú đã học qua một vài cái khóa học trên Coursera. thực ra trên mạng bây giờ thì không thiếu thứ gì ngoài Coursera, còn có những cái trang học trực tuyến khác, và thậm chí YouTube cũng là một cái nơi mà Phú rất là thường hay học. Ví dụ là trong thời gian qua thì Phú đã học thiết kế hình ảnh hay là thiết kế video bằng cách chỉ xem những video trên YouTube thôi, có những cái trang, có những cái chuỗi bài sẽ chuyên dạy các bạn về một cái chủ đề nào đó. À, cho nên là YouTube cũng là một cái nguồn mà bạn có thể tham khảo. Chắc chắn học trên trường là không bao giờ đủ rồi. Trong cái giai đoạn dịch bệnh này nữa, có thể mình sẽ bị hạn chế xê dịch chẳng hạn. Vậy đây cũng là thời điểm thích hợp để mà các bạn có thể học thêm một thứ gì đó, ví dụ Excel hay là làm video thiết kế hình ảnh chẳng hạn vân vân Và nhất là những bạn chuẩn bị cách ly. Thời gian 14 ngày cách ly và 7 ngày tự quản lý sức khỏe cũng là khoảng thời gian thịt hợp để mà các bạn có thể học được một thứ gì đó, phải không ạ? Ừ. Hy vọng là radio ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn trong công cuộc học, học hoài, học mãi nha các bạn. Hẹn các bạn trong số phát sóng đợt sau của chương trình Sinh viên Nói.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Hộp thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 111-99. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.